0: ラディオ・ダイアログ2月9日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログ e ピープルが配信しています「ラディオ・ダイアロ u グ」本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして
1: 佐藤慶ですよろしくお願いいたします,はますちょっと今日ねあねいつものスタジオと違うところからお届けしていて若干音質が違うかなと思いますが大丈夫でしょうか
0: はいあの皆さんに声がいつもの通り届いているといいな、うん、というふうに思っているんですが少しだけコーナノイ
1: ズが入っちゃうかな,かなかなうんまあ、なレイディオダイアログを、ね、始めた当初はかなりいろいろな失敗がありつつ<笑>、ね、リスナーの皆さんに鍛えていただきここまでできるようになりましたの
0: でいな,、はい、なるべく今日もお腹から声を出していきたいと思いますけれどもあの今日はです、ね、実はちょっと弾丸でになってしまうんですけれども、うん、大阪まで出張に行ってまいりましたあの森友学園のこう文書関連する公文書の改ざんを強いられてえー、自ら命を絶った近畿財務局の職員だった赤木敏夫さん、えー、妻である赤木雅子さんが、えー、元理財局長である佐川信久氏に対して損害賠償を求めた裁判、えー、その後頭へのが今日大阪地裁で開かれてその傍聴に行ってきましたあの赤木雅子さんが起こした裁判といえば佐川氏と国に対して損害賠償を求めるものだったんですけれどもあの皆さんこれはあのー、昨年ですねレディオ大学でも伝えた通り、はい、その国に対してのこう裁判に関しては1億円以上の,その損害賠償を国がまるっと飲んで認諾、うん、つまり、まあ、相手の,その原告側である雅、えー、子さんたちのこう訴えをまるっとと飲みますよ。ということで、裁判を強制終了されたという形になってしまったんですよね。うん、あまるっと飲んでくれたんだったらいいじゃないというふうにこう思われるかもしれないんです。けれども、この裁判のあの？やはりこう大きな鍵になっていくのが裁判を通してどれだけ、えー、真相の究明ができるのか、うんえー、なぜ敏夫さんは亡くなったのか何を強いられて何が苦痛だったのかということを明らかにしていくということだったので,でこれからじゃあ国に対する裁判の中で、まあ、証人尋問だったりその中で得られた証言の中で何が見えてくるのかっていうところの前でバスッと強制終了されてしまった。とということが、まあ、国に対すする裁判だったんですよねでまだあの佐川氏に対する裁判は残っているということであの国がやってきたあの措置が認諾と呼ばれる措置なんですけれども、うん、あのそれをされないようにということで佐川氏に対する賠償額を550万円から 1,650 万円に増やしたということです。で先ほど来皆さんにお伝えしている通りこの裁判の鍵になるのがどれだけこの裁判を通して誰の証言が得られて何が明らかになってというところでそれは佐川氏の側も国の側もよくわかっているはずなんですよね。うん、でこのまま不都合に蓋ををし続ける姿勢を、まあ、終始続けてしまうのか、それとも真摯にその解明をして解明をするっていうことで初めて再発防止ってなされるものなので今後の動きもしっかりとこの件に関しては見ていきたいと思います。ユーチューブのコメント欄でひでざ、ね、パッカッション待機というふうにこう、ね、コメントをしてくださった方もいらっしゃるんですけれども、はい、そうなんですあの今夜の、えー、ゲストであるアルティシアさんの方の中で,です、ね、あの共感した時にパタパタパタっとこう膝をたたいて膝パッカッションという,こう記載がありまして私もすごくあの好きなフレーズなんですけれどもということであの今夜のテーマ「えー、今ヘミフェミニズムを改めて考える」ということで、えー、フェミニズムについてそして、えー、ご自身の経験元に鋭いいいい指摘とそししてて笑いを交えたあのら綴っていらっしゃいます、えー、フェミニズムに出会って長生きしたくなったあの著者作家のアルテイシアさんをゲストにお迎えしていきたいと思っています、えー、メッセージは YouTube のチャット欄であったり、えー、今もたくさんのコメントいただいていますねそして Twitter、えー、では「ハッシュタグ #D4P」えー「4は数字の4なので「ハッシュ d 4でえ皆さんのコメントをお送りください。あ、O.R. さんがですね、えー、ホラガイの、えー、スタンプをコメント欄で送ってくださってますね。ホラガのスタンプ。そうなんです。のあ,ね、あのブーっていう風にあの<笑>イマジナリーホラガイを吹くっていうのもアルティシアさんのあの。記事の中でよく出てくるこう記載なんですけれども、皆さんと一緒に今日はイマジナリーホラガイをたくさん吹いていけたらいいなというふうに思っております。えー、この後十一時四十分頃までお付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いします。さあまずは最近のニュースの中から気になったものを今日は一つピックアップしていきたいと思いますがこれ、私たちダイアログフォー4ープルのサイトにも記載した記事ではあるんですけれどもこのコロナ陽性者の対応している訪問介護ヘルパーに加算手当をという、はい、そういった趣旨の記事を掲載しました。えー、これ署名活動も立ち上がっていて、うん、オンライン署名でコロナ陽性者対応を行う訪問介護ヘルパーに加算をということで、えー、訪問介護事業所の有志の方々が、えー、オンライン署名を立ち上げていらっしゃいます。あの例ええばですねあの自宅療養者の方今非常にこう増えて、はいと思うんですけれどもその自宅でまああのコロナ陽性になった方がこう療養していて、えー、そこに対して例えば医師の方がこう訪問診療すると、えー、コロナ対応したということでその加算として、えー、3万円近いこう手当が支給されたりですとか。あるいはその訪問看護の場合ですと、えー、1万千円約1万5万五千円ほどの、えー、手当が支給されるということ加算があるということなんですけれども。うんあのヘルパーさんたちも非常にこうリスクの高い中で、えー、陽性者の方々のこう対応に当たるわけですよねで。そこに対して実は介護報酬だったりあのそういった制度の中で同様の制度がないつまり、まあ、陽性者のこう対応をまあリスクのある中でこうしたとしても、うん、こうそこに加算手当がないという状態なんですよね。うんうん、でこれではあまりにこう不平等ではないかということで有志の方々がオンライン署名を立ち上げられました。あの介護の現場って非常にこう。まあ、例えば航空ケアのような飛沫のこう。まあ、あの飛沫がどうしてもこう飛んでしまうようなこうケアがあったりです。とか、うん、あのまあ、お風呂の介助だったり、非常にこう密な接触をこう伴うようなケアがあのたくさんあるわけですよね。で、それに対してやはりこう加算がないという風になるとどうしてもこう。あのただでさえ。振り詰めている、うん、あの陽性者の方々に対してこう対応するっていうことは非常にこう緊張を伴うようなこう対応なんですけれどもやはりこうモチベーションがついていかなかったりですとかあ自分たちの仕事ってやっぱりこうそんな不平等なこう扱いをされるものなんだっていうことで、まあ、モチベーションを削がれてしまったりっていうことであのいろんなこう支えが脆弱になってしまうところがあると思うんですよね。そ、うん、そもそも例えば昨年、えー、このコロナウイルスのワクチンがあの接種が始まった当初に、はいまあ、のいろんなこう医療者の方々をじゃあ優先接種にしましょうという,こう、うん、措置がなされたと思うんですけれども、えー、これ昨年の2020年21年のこう2月にこれ政府発表がなされた時は、えー、特別養護老人ホームだったり施設系の介護従事者の場合は優先接種の対象にしましょう。だけれども訪問介護だったりですとか在宅系の従事者はその優先接種の対象外と当初されてしまったんですよね。でこれ厚生労働省これなんとその時言っていたかというといや施設ではクラスターの恐れがあって、まあ、感染が広がっていても事業を続ける必要があるけれども、まあ、訪問介護の場合は介護者が感染しても人を変えることで対応できる。うんでこれビッびっくりしたんですよね、はい、私あの、まあ、加算がそもそもないということもとても、まあ、不平等な扱いなんですけれどもそもそも身を守るためにあの必要なものだったりですとかあの、まあ、ワクチンのこう接種のこう優先接種の,その対象からもこう外されてしまうということが当初あって、まあ、これあのお話を聞いた吉田真一さん新宿で事業所をされている方なんですけれども、まあ、これって論理上は確かに人を変えればっていうのは成り立つかもしれないけれどまあそもそもそれが。人間同士のやはりこうあの働く現場なのでもう人員がいなかったりですとか他の事業所にもし頼めたとしてもいやちょっとこの時期なんで知らない人が来られてもっていう風に利用者さんがこう抵抗感があったりっていうことでそれがやっぱり機械的にうまくいくかって言ったら必ずしもそうではないわけですよね。で、そそのののの後厚生労働省がその次の月の3月3に、まあ一定の条件のもとで優先接種の対象にするかどうか自治体さん判断してくださいねっていう,こう通知は出したんですけれども未だに実はあの運用によっは自治体間でかなり格差があるということでなかなかこう一律の基準ができていないという状況なんですよね。で、この待遇だったり、まあ、優先接種の問題ということなんですけれどもことこの待遇の問題に関してはそもそもその、まあ、介護職の方々の、まあ、賃金だったり待遇があの非常にこう大きな課題であるということは前々から指摘をされてきたところですよね。でお話を聞かせてくだささった吉田真一さんは、まあ、このでコロナのまあ対応にあたってのこう加算手当を求めるということはあの一つの目標だけれどもゆくゆくはそもそもの,その賃金の問題だったりですとかこれからのこう賃上げどうしていくのっていうところまでちゃんと声を集約してこう届けられるようなこう仕組みを作っていきたいということをお話をされていました。やっぱりこれれだけあのまあ医療も再びこう逼迫してきててきいいいるるるる自宅療養者がこう増えええという中でそれをこう支える人を支支人土台というのが脆弱であれば、それって社会が脆弱だよね。っていうこうことにもこう繋がっていくので、あのこれってこう介護職の人たちの問題でしょ、ということではなくて、社会の問題として共に声を届けていかなければならない問題かと思います。あの詳しくはダイアログ4。people のあのサイトに記事を掲載しましたので、えー、吉田さんだったり、現場の声、ぜひ皆さんにも触れていただければと
1: 。思います。はい、こちらのコメント欄でもみーさん道具かなっていうようなう気持
0: ちを提示していたり、
1: ね、まあ,あの本当にこの一つの分野に限らず、何かこう人をこう。社会の中の歯車のように扱うっていう構図が様々な問題の温床になっていないかな。そういうこともやはり考えさせられますね。うん
0: 、そうなんですよね。そのエッセンシャルワーカーの中でもまあ、医療だったり。今、まあ、あの姉もねさん。医療だったり、医、う、療、ん、があの取り上げられているけれど、介護や福祉、えー、保育関係はいつまでたっても冷や飯を食わされているなということで、そこに格差をつけていいのかという問題しっかり問わなければならないなというふうに私たちも思います。えー、引き続き私たちもね取材を続けていきたいと思います。はいお待たせいたしました。ということで、えー、今日はここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います、えー。フェミニズムに出会って長生きしたくなったの著者でいらっしゃいます作家のアルティシアさんをお迎えします。ア、えー、アルティシアさんこんばんこばはこんばんはよ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽しみにしてました。楽しみにしてました。ちょっと一ファンとして私はこの番組にアルテシアさんを迎えできるのをとても楽しみにしていたんですけれども、あのここでアルテシアさんのプロフィール私からあの簡単にご紹介をしたいと思います。えー、アルテシアさんは神戸のご出身で大学のご卒業後広告会社に勤務、えー、夫である、えー、オタク格闘家さんとの出会いから結婚までを綴った、えー、59番目のプロポーズでサッカーデビューをされています。え、最新刊は読むと思わず、本当にもうそうだ。そうだっていうのがこう、この膝パーカッションというあの、<笑>そういう表現をされていて、あのそういう独特の表現が私好きなんですけれども、そんな膝パーカッションしたくなる。フェミニズムで出会って長生きしたくなったが最新刊となりますえー、今夜のテーマは冒頭でもお伝えした通り、今フェミニズムを改めて考えるということなんですけれども。あのまオリティシアさんのご著書の中でもフェミニズムに出会ってもう。タイトル通り長生きしたくなった自分を取り戻せた気がするということを綴っていらっしゃったと思うんですけれどもちょっとこれいきなりこうザクッとしたあの聞き方になってしまうんですけれどもフェミニズムとはアルテシアさんとしての,こうあの解釈といいますかそもそもどんなものだというふうにご自身は捉えていらっしゃいますか
2: そうですね、えー、性差別とか性に基づく抑圧のない社会、うん、その男女らしさ男らしさとか女はこうしろ男はこうしろとかそういうジェンダーの呪いから解放されてみんなが
0: みんなが自分らしく自由に生きられる社会を目指すもの。だと思ってますすそうなんですよねやっぱりそういう「らしさ」の呪縛みたいなものをどうやってこう解いていくのかっていうことが一つのこう鍵になっていくと思うんですけれどもあのやっぱりあのこれも著書にあの書かれていたことだと思うんですがあのフェミニズムにこう出会う前っていうのはこういろんなこう苦しみだったりですとか悩みだったり生きづらさみたいなものをこう抱えていったということもこうづっていらっしゃったと思うんですよね。こう出出会会う前とこう出会った後っあのすごくこうご自身の中での変化もあったと思うんですが出会う前っていうのはどんなこう課題だったり悩みだったり生きづらさっていうものにこう直面されていましたかそうで
2: すねその出会う前20代の最初の頃っていうのはこうセクハラとか魔性差別を受けてもこう自分が悪いんだってこう自分を責めてたんですよね。うん、でその女は笑顔で愛想よくとかセクハラされても笑顔でかわせみたいなこう呪いをかけられていたし、うん、そのわきまえた女としてこう振る舞ってたと思うんで,、うん、もうでやっぱり同時にその自尊心をこうゴリゴリと削られて。当時はその不眠とか過食嘔吐に苦しんでたんですよね。うん、でもその、まあ、20代前半でフェミニズムに出会ってまず自分を苦しめるものの正体が分かった。うんうん、でそこでこう私怒ってよかったんだって気づいて、うん、でこう踏むなよ足をどけろよと抗議をできるようになった、うんうん。なのでやっぱりその私はフェミニズムのおかげ
0: でその自尊心を取り戻すことができたなというふうに思います。うん、そのやっぱりあっこれって笑顔で受け流して自分の中でやっぱりこう言葉がこうどんどんやっぱり溜め込まれていくっていうことではなくて、うん、あ声を出してよかったんだっていうふうにこう気づくってすごくこう大切な一歩だと思うんですけれども一方で例えばその声を上げるっていうことのハードルが特にやっぱり高等日本社会の中でとても、うん、あの高いハードルを重ねてしまっているようなこう状況があると思うんですよね。で、例えばその足を踏まれている状況で、んやめてください、こう、どかしてくださいっていうふうにこう言っても、なかなかそれをこうやめてもらえなかった。で、やめてっていうふうにこう、大きな声を出すと、いやいや、そんな怒るなよっていうふうにこう言われたりとか、なんでそんな言い方しかできないんだっていうふうにこう、まあ、むしろそのバッシングを受けたり、こう、二次加害の言葉を受けたりっていうことにこう、なってう。しまうっていうとてもも悪循環に苦しんんでいいる方々も多いんじゃないかと思うんですよねでそういう負のサイクルをどうしたらいいのかっていうことは私の中でもすごく大きなあの課題ではあるんですけれどもその点については何かどういうことをお感じになってますかそうですねえっと、去年、も、うん、やぐこ
2: とばやばい人、自尊心を消する人から心を守る言葉の護身術っていう本を出したんですけど、そのこの本の中では、こう自分を守りながら言い返す方法とか、その守りながら戦う方法っていうのをこうみっしり書いたんですね。はいうん、でそれに対して、その多くの女性からそれこそひざパーカッション、よしきみたいに
0: 、なんかこうすごいこう激し
2: い<笑>。バ
0: の<笑>いドラムたたえちゃうぐらいの勢いでですね。ファッション祭りで
2: ,で、やっぱりそれだけ言い返せなくて悩む女性は多いんですよね。うんうんうん、そ,のそれこそ仕
0: 事で上下関係とかあると、もうなんか、しばくぞとか言えないじゃないですか。<笑>うん、そう<笑>とっさのプーチン顔とかも、あちなみにあの解説すると、プーチン顔というのはよくアルティシアさんの本の中で出てくるんですけれど、まあ、あの母ってこう愛想笑いするんじゃなくて、こうもう、マジ顔でこう、レスをしていくみたいなところで、うん、あのプーチン顔というこう表現されていたかなと思うんですけれどとっさにやっぱりこうできないものだなっていうことをね、うん、こう思ったりもしますよねなかなかそのあまり私を怒らせない方がいいみたいな顔ってできないんですよねで,ですから、ね、<笑><笑>やっぱりそういう風な慣れてな
2: いしなのでやっぱりそういうところでまずできることみたいなのをあの書いたので、まあ、まずあのこちらよかったら参考にしてほしいなと思うんですけど、うん、あとそのおっしゃっていたそのバッシングや二次被害をどう思うかなんですけど。うん本当はあの安田さんおっしゃってたようにこう足を踏まれた側が踏まないでくださいってこう丁寧に抗議してもそれでも踏まれ続けるからもう踏むなバカって言ったらもうバカって言われた誹謗中傷だ訴えてやるみたいなんかうんうん、うん、そういう,こう被害者ぶるみたいな
0: そのモラハラ仕草を毎日見せつけられるヘルジャパン。
2: いやーそ
0: のヘルジャパンをこうどういうふうにこうサバイブしていくのかっていうことがあのこの間私もずっと考えてきたことだったんですけれど、うん、何かこうこの数年間を見ていってそのあ確かにあまだまだヘルジャパンだなっていうふうに思うところもあれば、うん、ちょっとこうポジティブなあの兆しもあるのかなというふうに思うことっていうのもこうあったと思うんですよね。あの例えば、うん、あのちょうど1年前ですよあの森喜朗さんの女性がたくさん入っている会議は長くかかるんだっていう、うん、長い時間がかかるんだっていうこうあの発言からちょうど1年ということでであの発言って多分45年前だったらもっとこう見過ごされてしまった発言だったかもしれないですけれども SNS でこうたくさんの声が上がっていって、あすいません、今、ああって変な声を出したのはですね、アルテイシアさんの,あの顔を見合っていた私の、えー、ウェブカメラが。えー、床に落ちた時の声です。皆さん大変失礼いたしました。<笑>ね、はい、キートと言いま、ね、<笑>した。今復活しましたよね。失礼しました。<笑>うん、はい、あの大変失礼いたしました。皆様、うん、そうなんですよね。で、あのあ、あいうこうあの変化だったりです。とか声を上げていいんだっていうこう気づきなんかもこう広がってきたと思うんですけれども、その変化をどう思うかと。まだまだでもそれってこう。ペースとしてはこう。うん、あ、ちょっとスローペースかな？もうちょっとスピードアップしたら。いいんじゃないかなというふうにこう思うところもあるのか、そのあたりはいかがですか。そうですね
2: やっぱりそのイニシューよりフェミニズムはバッックラッシュの歴史ですよねずっと、うん、そのフェミニズムの<笑>、ね、う波が来るとやっぱりそれを潰そうとする波が来るっていうのずっと続いていて、うん、それこそまあ日本でも賛政権を求めた女性たちは行かれた女たちって言われてすごく激しいバッシングを受けたりだったりとか、うん、なので私は今の状況っていうのはやっぱりそのあ第4波フェミニズムが盛り上がっとるなっていうふうに<笑>すごく実感もしてるんですよね。うんその私個人で言ってもやっぱり10年前にフェミニズムについて書きたいってこう出版社に提案しても見向きもされなかったんだけどう今はこうフェミニズムについて書いてほしいっていうふうに依頼が来ますしあのちょっとさっきねお,お話したんですけどあの男子校で、はいは
0: いねうん、今日ツイッターであの書かれていましたけれど。男子高で、高校ですかね。あの、うん、そこであの授業をされていっぱいこう質問なんかも出たっていうことでしたよね。そうなんですよね。そのまあ、フェミニズムと
2: 性暴力っていうテーマでこう授業をしてすごく。みんな真剣に聞いてくれたし、ご質問もいっぱい。本当なんか質問の列ができるぐらいに質問してくれたりとかそうなんですよね。もう尊いってもうなんか、ほんと山が動いたみたいな<笑>。<笑>なんかそこういう。なんか変化っていうのはすごく感じましたね。皆さんもうみんなすごくうん理解も深いし、んなんかうんあのこれからの男の子たちなんか未来に希望が持て
0: るみたいな。うお拝む感じでしたいやーでもなんか、うん、列ができたっていうこと自体が一つ希望だなと思っていてそれだけなんかこう日頃からなんかこう、うん、モヤモヤしているものはあるんだけれど誰に聞いたらいいのかなみたいな、うん、あの子たちって潜在的にこうたくさんいるかもしれないですしあのその、うん、ちなみにあの列を作ったあの生徒さんたちの中ではこうどんなあのこう例えば質問が出たのかだったらもし差し支えない範囲であの聞いてよければ印象に残ったものってありましたか
2: そうですね具体的にというよりはやっぱりその自分も傷つきたくないけど誰も傷つけたくないやっぱこう傷つきたくないけど、うんうん、その他人を傷つけるのも嫌だっていう子がすごく多いなと思ってだからその僕のこういうのはそのよくないんじゃないかと思うんですけどとかこういうのは駄目ですかねみたいなやっぱどっちかっていうとその反発ではなくその自分もその。うん誰かを傷つけるっていうそ,のそれこそアンコンシャスバイアスだったりとか、うんうん、そういうのなくしたいみたいな。気持ちが
0: 強いいいいんだなっってややぱ質問を聞いて思いましたねうんいやでもなんか今の話を聞いていてあの生徒さんのねそうやってあの聞いてくるっていうあの姿勢もとてもあの素晴らしいことだと思うんですけれど、うん、やっぱりそもそも、えー、高校生たちにアルティシアさんの話を聞かせたいっていうことを判断した先生がそこにいたっていうことが一つ、うんねはい、高校生の時にやっぱり聞きたかったなっていうふうに思いますよね。そうで
1: でですね本本本当にあの、うん、本の中アアルティシアさんんを読んで認知の歪みっていうものをいかに自分は気づっけないんだっていうことに気づかされるんですよね。であの今でも自分自身が気づいてない認知の歪みっていうのはもう本当にたくさんあるんだろうなと思いますしその知らないものがあるっていうことに対してもしかしたら自分のこれって加害性なのかっていう聞ける大人がいるっていうことは本当にあの高校生たちすごく恵まれた時間を過ごしたんじゃないのかなと思いますし、まあ、これが恵まれた時間と言ってしまう、まあ、ヘルジャパン。ですね、アルテージャさんの言葉で言うと、<笑>このヘルチャーバンの状況が少しでも変わっていけばなということを感じます、ね、うん
2: そうですね、やっぱりそのうんスウェーデンとかだとね、その保育園からジェンダー教育するとかって、すごい羨ましくても、ましくて、もよく吐きそうになるんですけど、<笑>でも<笑><笑>なんか、やっぱり日本も変わってきてるなて、もうここ数年の変化、すごく大きいなと思うんですけど、やっぱり同時に、その SNS 上のフェミたきとか、お花たきってもう可視化されていますよね。だから私のもとにもすごくアンチフェミからクソリップもきますし。うんなんか穴授業のないバはとかえりごうみたいな穴需要みたいなことにすごい反応しちゃったんですけどなんだろうなやっぱ薬も来るんだけどなんか私はそういうのは何ですかねザコキャラの断末馬だと思っていておおゆる、はい斗の剣のですねヒデ部とか、まあ、ターバとかそういう断末馬があるんですけ
0: ど大事<笑>、はい、<笑>に見えてるってい感じで。<笑>はいはい
2: やっぱりこののの時代の流れは止まらないないと思ってその、まあ、確かにこう男尊女卑がお家芸の、まあ、ヘルジャパンですから変化のスピードは遅いんだけれども、うん、まあそういう授業をこうまあオファーがくれたりだったりとかまあ、今大学生にジェンダーの授業が大人気だったりとか。うん最近はそのフェミニズムのへの字も知らないようなおじさんからジェンダーって何とか聞かれたりとかをするんですよね、散髪
0: 屋とかで。<笑>
2: 散髪屋っ
0: ていうあの表現がまたいいですよね。<笑>
2: そうなんです、でジェンダーっ最近よく聞く何みたいなこと聞かれたりとか、<笑>そういうふうになんか、まあ、ジェンダー意識が低いと生き残れないっていうような危機感を持つような企業とかもねやっぱ増えてますし。うんその時代についていけない人とか逆行しようとする
0: 人っていうのはも淘汰されていくと思うんですよね。うだから断末ななってるるほどなるほどどちなみにあの、えー、今聞いてくださって皆さんお分かりになったと思うんですけれどもアルテシアさんの,あの文章ってですねあのいろんなカルチャーにこう例えるようなあの表現が多くてさっきの「のレリゴー」もそうですし「ア、う、ナ、ん、雪の「レリゴー」ですねあとは「あの安倍氏秀夫」もそうですし、うん、たまに分からないこう映画ネタとかがあるとあのこれどういう映画なんだろうっていうふうにすごい逆にグったりとかしてか、はい、なんかすごいあのそういう意味でちょっとお話がそれちゃいましたけどなんかね知見ぜひぜひなんかそんなこ
1: とも、ね、こう楽しみにし
2: ながらあアルティシアーさんの本
0: なんか読んでいただきと思受けたらいいいたけけらのかなと思うんですけどもいや本
1: 当に,ん
0: 、ね、本当にあのその今ちょっとバッシングのこう話が出たのでそれにもやっぱりこうリンクするお話だと思うんですね。であのフルティシアさんの本の中でもこう一時期本当に寝ても覚めても伊藤栞織さんのことを考えてこう大変だったろうなとかあのいろんなこう思いを巡らせていたということをこう続ってらっしゃったと思うんですけれども。あのこの番組ではあの先日お伝えしたんですけれども、そのジャーナリストの伊藤詩織さんが、えー、先月の25日ですね、元 TBS の記者である、えー、山口紀之氏に対して、まあ、損害賠償を求めた裁判のこれ、控訴審の判決が出ました。で、東京高裁が332万円、いや、若干、微増なんですけれども、地裁の判決と比べて。あまりのそのそえー、支払いいを命じたという判決があしました、まあ、この判決自体でもいいですし、この間のこう、まあ、伊藤詩織さんの発信だったりですとか、まあ、受けてきたあの理不尽な罰金、いろんなこう思うところがあると思うんですけれども、改めてこの間の詩織さんのこう発信なんかを振り返ってみて、アルティシアさん、いかがですか
2: 、うん、そうですねその、詩織さんの件に関しては、私は13歳ぐらい年上なんですよね、うん、詩織さんよりも。だから一番大きいのが後悔なんですよね。その私たちの世代がもっと声を上げていれば被害を止められたんじゃないかっていうでう。で、それが一番強くって、その勝利さんの告発は社会に与えた影響は本当に大きかったと思うんですよね。その新聞社とかテレビ局とかそういうメディアもそのあの告発があってセクハラ対策とかパワハラ対策を強化したっていうような流れができたっていうのも聞きますし。でもでもやっぱり被害を止めたかったってい思いがすごく強いので、うん、やっぱりそのもう後悔したくないっていう思いがその性暴力を許さないっていうアクションだったりとかその刑法改正のアクションとかそういうのにつながってると思うんですね、うん、多分私みたいな思ってる人はすごく多いんじゃないかなと思います。
0: 確かににあああののののの自自分自身が例えばあのその過去振り返っっててみみるとと私も大学生ぐらいの時に飲み会であこれって今思うとあの後輩に対するちょっとハラスメントになるようなとか、それを助長するようなこう態度だったよなっていうふうに、いろんなこうアップデートしなきゃいけないこう後悔ってすごくこうたくさんあると思うんですよね。でそこにこう蓋をしてこう見ないようにするのか、うん、なかこう忘れないうちにそれを思い出してああいうことがあったからこうしようっていうふうに考えていくのかってすごくこう大きなこう岐路だな大きな違いだなっていうふうに思うんですけれど、その自分自身のこう性的なあの観点でのこう課外とかそれに加担をどういう風にこう向き合っていくのかっていう点に関してはいかがですか？うん
2: あの自分自身も加担してたかもみたいなことです、ね。そうですよね。うん、うん、それはあの本当にさっき紹介していただいたこのフェミニズムであって長生きしたくなったにもうもうやらかし反省会っていうのをあの書いたんですけど、はいや,いはい、やっぱりあのややらかし続けた人生だったので<笑>。自分でも本当に何だろうな下ネタ言ってなんぼみたいなところもあったりとかすごくセクハラ的なこともしてたと思うんですよね。で、ねうん、んかやっぱそうやってこう認められたいみたいなこと男社会にどうしてもこうサバイブするためにやってたところもあるんだけど、うん、やっぱりそれによってすご,すごく自分は被害者でもあったし加害者でもあったなというふうな反省がすごくあるんですけどもあとそのさっきおっしゃってたやっぱりそのアンコンシャスバイアスっていうのはすごく自分の中にもあって。うんあの新入社員の時とかにこう「なんとかちゃんは女子だけど同期で一番優秀なんだよ」とか言ってたんですよね。あってやっぱ言わないから。その自分の中にもその女は男より劣っているっていう偏見味噌地にが擦り込まれていたんだなとうん、うん、だからその私はまあ、女子高出身ですごく男尊女キアレルギーだって自分でも思ってたのにそれでも擦り込まれてるぐらいだから、うん、この日本で
0: ま擦、あ、り込まれてない人っていないと思うんですよね、うん、うん。そうなんですよねこう擦り込まれてる人いない人っていないっていうふうにこう考えると、うん、本当にこのハラスメントだったり性暴力の問題って、まあ、誰しもがこう当事者だなっていうことがこう言えると思うんですよね。うん、でもやっぱりあのそういうことをこうあの指摘をすると、やっぱりそれに対してさっきのお話にもこう通じるかもしれないですけれど、それをこう否定するようなこう言葉がこう返ってきて、よくやっぱりこうあるあるとしては、いやあの辛いのは女だけなのか男だって辛いんだ。かうんいや自分はこうそういう性差物とかし,たしないししたことないしみたいなこう声だったりですとか、うん、どうしてもそこに対して正面から向き合えないっていう言葉がこかえってきがちであどんなふうにアプローチをするべきかっていうふうに私もこう悩んだりするんですけれどあのそういったやっぱりこう無効化しようとするようなこう言葉とか態度についてはどういうふうに感じますか
2: そうですねこのちょうどこの前「もっとルメ面はもう聞き飽きた」っていうコラムを書いたんですけどこれ、うんまあ、は,いはいはい、その例えば性暴力や性差別の話になった時に男がみんな悪いわけじゃないしって、うんまあ、言ってしまう男性ってすごく多いと思うんですよね。うんうん、でその、えーとまあ、コラムからちょっと読んでもいいですか。どうぞどううぞぞぜ、はい、ぜひぜひおとい,ききいう中で書いたのがその性暴力や性差別の話になった時男性は居心地の悪さを感じるだろう。それは自分がマジョリティ側にいるからだ居心地が悪いという理由でこちらの言葉を遮らないでほしい耳に痛い話でも真摯に耳を傾けてほしいそんな男と一緒にされたら迷惑だと思うならそれを被害者じゃなく加害者に言ってほしい性暴力や性差別をやめろそういう男がいるから迷惑するんだと男性に向かって怒ってほしい加害者がいなければ性暴力も性差別もなくなるのだ痴漢がいなくなれば女性専用車両は必要なくなるのだこれは被害者じゃなく加害者の問題なのだ、うん。これを理解して、我々
0: 男性が変わる必要があると声を上げてほしい。以上ですっていう感じですね。思います,す、ね。男性に対してはそう思います。そうなんですよね。うん、なんかその男性だってこう生きづらいんだっていう。その。例えばそのフェミニズムについてあの根付いたこう発言をしたりとか女性に対するこう差別に対してこう発言をするって、うん、こう男性の生きづらさを別に否定するためにあの発言をしているわけではないわけですよね。うん、でもやっぱりそこに対して「いや俺たちも辛いんだから」っていうなんか「俺たちも不幸だからお前たちも不幸のままでいろ」みたいなこう言葉が返ってきてしまうと、うん、なんかこう永遠に解決しなくなってしまうん。向、ねまあ、向かっていいく方向
1: が違いますよねじゃあなんでこんな息苦しい社会ができたのっていうところに本当は向かっていかなきゃいけないけなそうなんでどうしてもそこにやはりあの僕自身もそうですけど自分のこう至らないとことか加害性を認めることが耳に痛かったり自分自身でこが心苦しいみたいなものから逃げがちになってしまっているもしくは逃げても許されてきたっていうそういう構造がやっぱ僕にも染み付いちゃってるのかなってすごく感じましたね。そ
0: うなんかあの結局、そのヘルジャパンがヘルジャパンとしてあの続いてきてしまった背景って結局、意思決定をしているの誰って見ていったときに男性にこう偏っているわけですよね、うん。で、男性中心主義のこう偏った意思決定の社会の中で男性たちも生きづらいんだったら、いや、アプローチするのはその意思決定のあり方とかだよねっていうふうにやっぱり思うわけですよね。そののヘルジャパンを変えるためのじゃあどこに言葉の矛先を向けていったらいいのっていうことはやはり考えますよね。うん、
2: 本当に何ですかね、こう、空2の時もあもハイヒールの強制をやめてほしいって言ったら、はい、男だってネクタイが辛いんだって、じゃあう、うんうん、一緒に息やろうやみたいな、<笑>一緒に誰が悪いねんって言ったらその、私たちを抑圧してるのは誰なのってなったら、うんうん、その共通の敵に向かって、ともにですねあの、打ち壊しをやればいいじゃないですか。うんうん、かななんんでそう俺の方が辛いいだみたいななんかこう年貢が辛ければ、一緒にこう地主を倒そうぜみたいな話だと思うんですよね。<笑>もうそっちの方がずるいみたいな。はい。農民同士で殴り合ってどうすんねんみたいな、
0: それがすごく感じますよね。<笑>確かに、ちなみにちょっとあの話がそれちゃうんですけれど、そのアルテイシアさんのその。例えばその、いろんなこう漫画とか映画に例えたりとか、あの今のこう年貢に例えるみたいなこう表現力って、なんかどこから湧き上がってくるものなのか、私はもう本当に文章を書いていて、例え力すごいなっていうふうに思うんですけれど、うん、それはどのように身につけられるものなのか、ちょっとい文章を書くものとしてとても知りたくなったんですけれど、ごめんなさい、ちょっと話がそれちゃいましたけれど
2: 。何でですかね、でもこう、うん割とナチュラルにふざけているので、うん、あのすごい自分は真面目にしててもふざけてますかとか聞くのって<笑>いやめっちゃ真面目にやってんだんけどみたいな<笑>なのでやっぱ根、まあ、がふざけているからこうそういうたとが出てくるん
0: だと思います。なるほどいややっぱり遊び心大事だなというふうに私もちょっといや遊び心,ー遊び心今年の目標は遊び心でい,きいこうというふうに今ちょっともう。<笑>目標にしていでですすすすよね<笑><笑>すいいまませんん反省しておりますいそうなんですいや,いや,いやなので2022年はちょっと遊び心をテーマにしていこうかなと思うんですけれど、うんうん、なんかあのまあ遊び心を持つのとやっぱり何かが起きてしまった時にふざけた解消するのってやっぱりこう違うので、うん、例えばそのまあハラスメント事案だったりとかその性差別のこう問題が発覚した時にこうその後の対応とかがすごく大事じゃないですかでもやっぱりこうあのー…謝罪の言葉がこう往々にしてこうテンプレとか金太郎飴になりがちというか、うん、あのそういう傷つける意図はありませんでしたが、うん、誤解を与えたのであればあの謝りますみたいなことがこう続いていってしまうなんかその後味の悪いその後のこう対応とかをこうどうしていったらいいんだろうかっていうことをそれ自体にすごくもやるんですけれど、うん、その点についてはこの間の最近のこう動きなんかを見ていてどうですか
2: そうでですすかそね本当はの不快な思いをさせて申し訳ありませんっていうのテンプレ構文を何回見たかっていう感じですけど、うん、その相手の感じ方の問題にするんじゃなくて、うん、そのなぜその発言が差別に当たるのかなぜ自分はそんな発言をしてしまったのかっていうのをしっかり考えて。差別について学ぶべきだし、うん、それをしないからずっと同じような発言が繰り返されてるんだと思うんですよねうん、うん、でその差別する意図はなかったってもうほんなんかねあの金太郎みたいに言いますけど、うん、そのそっちに踏むつもりはなくても踏まれた側は痛いんだよって話じゃないですか、うん、うんうん、そうだからやっぱりその無意識になんで踏んでしまうのかそれはそ,、ね、そのアンコンサスバイアスですよね、うん、その無意識の偏見差別意識があるからだからそれをこう学び落とす、すり込まれてしまったものを学び落とすためには、その学び、その勉強とかですね。カウンセリングとか、そういうことが必要なんだと思いますね
0: 。うんうん、いや、おっしゃる通りなんですよね。なんか、例えば、その人をこうぶん殴ってしまった時があったとして、<笑>いや、こう殴る意図はなかったけれど、殴られたと思ってんだったら、ごめんね、みたいな謝罪が。まかり通りますか？って言ったらそうじゃないわけですよね。で、身体的な暴力でそれが許されないのに、うん、こう言葉の暴力ではなんかそれがこうぬるっと取ってしまうみたいなものの、こう気持ち悪さってやっぱりどこかありますよね。うーん、本
2: 当そうなんですよね。身体的な暴力は罰せられて言葉の暴力は罰せられないっていうのはおかしいし、その言葉の暴力を人を殺しますから。うーん、そこをね。あのまあ、いろんな面でですよね。それこそその。今、ようやくこう、まあ、法律がまあ追いついてないけどやっぱオンラインバッシングに関してもちょっとずつそのあの変わる動きが出ているとか、まあ、安田さんも発信されてますけど、うん、やっぱりみんなでこう言葉の暴力を許さないっていうのを声を上げていくっていうのは
0: すごく大事だなと思いますね。我々があのいつも目指している時間の21時40分に間もなくなるんですけれども、えー、もし差し支えなければアルティシアさんもうちょっとお話を聞きたくお時間大丈夫ですかはいもオールナイトで<笑><笑>オールナイトやりたいねいま朝までが困りそうですねなんかちょっとねあの今度二次会的な何かをやりたいですねそういう形で,うです、ねうんうん、ぜひぜひちょっとあの放送事故とか私起こそうっ朝までの飲みながらやったらいやーいやちょっとまたあのベッドそれはセッティングをしたいなという目標がまたできましたけれど、はい、あの今のちょっとあのお話の延長でこう日本ってどうしてもこう怒るっていうことそのものをこうタブー視し,しがちなところがあるなというふうにこう思うんですよね。あいつ何また怒ってんの空気読めないみたいな空気壊すなよみたいなところってあると思うんですけどなんかだからやっぱり、あのー、じゃあなんでそれが怒る必要あったの何で怒ってるの何で何でのところにこうなかなかあの確、ー、信にこうまあ行かないっていうこうもどかしさみたいなものもあると思うんですよでも怒るって大事だよねってなんで怒んなきゃいけないって思うっていう発信って続けなければならないものだなと思うんですその怒るっていうことのこう重要さとか大事さみたいなものってアクティシアさんどういう風に感じていらっしゃいますか
2: はいあのフェミニズムに出会って長生きしたくなったのもあとがきに書いたんですけど、うん、えっと20代の若い女の子社会人2年目の会社員の女の子からメールをもらって、うん、でそこに書いてたのがちょっっと読んででいいいですかあぜひぜひぜひはいうんえー、と私は社会人2年目の会社員です男性上司から冗談めかして女に見えないお前なんか力に合わないと言われてきましたが先日、傷つくのでそういうこと言うのやめてくださいと言い返すことができました。あるさんのコラムを読んで失礼なことを言われたら怒っていいいい言言われたたたらら返ししてやると思ったから行動をを起こせましたこのコラムを読んでいなければこんなことで怒るなんておかしいかな自意識過剰と思われるかなと行動できなかったと思いますうん上司は私が傷ついてると思ってなかったみたいで謝ってくれました「今私が元気に働けているのはあるさんのおかげです」そのお礼が痛くて DM させていただきました感無量。<笑>もう肝無量だったんですけど<笑>う,んうん、やっぱこういうことだと思うんですが怒ることっていうのは、まあ、自分を守ることでもあるしかつこの彼女が怒ったことで新たたな被害を止められたんですよ。そう、その上司から他の女性も守ったわけですよね。うん<笑>なのでやっぱりその怒ることっていうのをこう日本人はすごくこう空気を読むとかねあの言われて。ノーと言えないっていうところがありますけどすごく大事だしそれがこういいろんんなこととにつながっていくと思うんですねん最近はその若い人もこう私のコラムを読んでそのフェミニズムを知ってそのこんななんか差別おかしい社会おかしいっていうふうにすごく怒りが湧いたと。でそれで初めて選挙に行きましたみたいなこう感想とかもくれるのでやっぱりそういう怒りっていうのがすごくこうまあきっかけになる。なんかパワーにもなるなと思うの
0: でうやっぱりそういう感想をいただくと本当に嬉しいし。こらがいいを吹いていこうぜって思います,<笑>そうです、ね、今のコメントでもやっぱりその怒るをこう冷笑する空気あるよねみたいなことをこうコメントをくださった方もいらっしゃいましたけれど本当にそうなんですよねでもやっぱりその冷笑で社会はじゃあ良くなっていくんですかって言ったらまああのマイナスにはなれどこうプラスにはならないよねっていうこう,うところだと思うんですよねでなんか自分のこう中だけにこう押し込めていたものが少しずつこうやって文字になり声になり、こう誰かに届いたことで、あ、これやめてって言っていいんだっていうことで、今読んでくださったあの方が自分の被害をこう食い止められたわけですよね。あのそういうやっぱりあのプラスの連鎖をこう作っていくのもやっぱり怒りがあの一つのこう大きなこう原動力だなと思いました。あの今コメント欄にですね、ホラガイが来られています。<笑>えー、これあの普通にスタンプとかで出せるのかなこのホラガイってんんと。あ、本当ですか。貝のスタンプがあのデフォルトでこれあるんですかね,ね食べ物か生き物かどっかにあるんですよ<笑><笑>貝のどっちなんだろうでもそのうちはホラガイ
1: の変換で出てくるようになるかもしれないですね
0: いやでも<笑>なんか日本酒好きとしてはもうなんかあのつぶ貝の刺身にしか見えないんですけれど<笑><笑>いっぱい行きたくなりますよねこれで<笑>、うん、そう
1: なんですよね
0: すいやあのー、ちょっとまだまだあのー、お聞きしたいことがこうたくさんあるんですけれどその例えばそのフェミニズムとかジェンダーの問題をこうどうしてもこうまあ霊障にも通じるかもしれないですけれどこう難しそうだなとかめんどくさそうだなとか敬遠しがちな空気ってまだまだあるしそれってやっぱりあのバッシングともこう紙一重だと思うんですよね。であのどうしたらやっぱりそういう,こう空気感をこう変えていけるんだろうかだったり。あのさっきのお話の中にすでにたくさんのこうヒントはあったと思うんですけれどもこのやっぱりこうラシタの呪縛をこう解くで霊障のこう空気感をこう変えていくっていうために何が今こう必要なのかなっていうことについてはアルティシアさんどうですかあちなみにあの貝貝。のスタンプ、巻貝で、あの返金すると,<笑>すると,<笑>が出ると。ま、いつも食
1: てくれた人がいて、えー。なんか
0: こう、デフォルトでホラ買いって出るといいですね。なんか、でも、あの、皆さんのホラ買い的な思いはちゃんとこう伝わってきますので、ありがとうございます
2: 。そうなんですよ。私もね、ちょっと本気でホラ買い欲しくなって、なんかアマゾンでググったら、なんか6万円ぐらい。こ、えー、<笑><笑><笑><笑><笑>んな高
0: いんだ、ホラガいと思って。しかも、アマゾンで手に入るものなんですねっていう、<笑>そこから
2: ちょっ衝撃。へへそうなんです、まあ、結構本気の人が吹くやつだと思うなんですよねえっとそのご質問に関してはですねえっとあのエマ・ワトソンが国連のスピーチで言った言葉が私はすごく好きなんですけどその中にあった言葉が、うんうん、悪が勝利するために必要なたった1つのことは善良な男女が何もしないことであると、うん、うん、つまり、まあ、善人たちの無関心と沈黙ですよね。うんだから一人一人がその沈黙する税人にならないってことだと思うんですようん,うん一人一人の声は小さいけども小さな声が集まれば大きな声になるしそれでこうそれこそノルシがボーっと上がればその無関心な人もああの煙なんやろうというふうに気づいてくれるとうんだからやっぱりその twitter のハッシュタグのそのそれです。ごくこう。政治が変わったりとかも実際しましたし、そういうその自分は何もできないしっていう人もいるんだけど、そういうこうハッシュタグをつけてツイートするとかまリツイートとかいいねをするとか、それも立
0: 派なアクションだし、それは社会を変える声になりますよねうーん、うん。うん、そのやっぱりこう声の連鎖をこう作っていくっていうことだと思うんですけれど、あのちなみにです、ね、今、コメント欄ではそういえばと思い出したのが、あのホラ貝を維新が。買っっててたいう…<笑><え><笑>なんか私もどこかで見ましたまあ彼らの場合は往々にしてホラガイっていうよりもね犬笛になりがちなあのー、ーね発信が多いと思うんですけれどもあの我々はリアルイマジナリーホラガイをねこう吹いて引き続き吹いていきたいですねあルテーシアさん。そうですね。みんなでちょっと吹き鳴らしましょう、はい。セッションをしましょう。膝パーカッションとホラガイでセッションをしましょう。<笑>すごい。なんかあの今フォアザイトさんがあの結構距離届くらしいねホラガイというところでそうなんですよ。やっぱりこう声を上げた方がいたらその声も共にあの遠くまでホラガイとともにぜひ。広げていきたいなというふうにこう思うので、いやー、はい、なんかちょっとまだまだねあのお聞きしたいことがたくさんありますの、ね、で、山、はい、田
1: さんの熱量がすごい今回は伝わってきます、ね。<笑>まだまだもっとしたいという熱量。<笑>はい
0: 。何かあのアルティシアさん最後にあのご著書のことでもいいですし、あのご自身のこう連載のことでもいいんですけれど、何かあの告知だったりあの何か最後にお伝えしたいことというのはありますか？えなんかちょっと今全然関係ないこと
2: 考えてて、あのき、はい、のろしをあげるって,ってましけど、のろしって確かあれうんこに火をつけて<笑>
1: <笑>な、うんこにんサイトストーリーが今、あった
2: ー、っとのろしって確かみたいな、あ、え、れ、ー、オオカミの煙って書くに、確かに。オオカミのクソに火をつけたら、すごく煙が高く上がるっていうの、確かゴールデンコムに書いてたなっ
0: て、えー。だから、
2: 私はとりあえずうんこを作るところから
0: うんこを作ってそれに火を。っていうそうなんだ、老廃物までこう無駄にしないぞっていう,こう決意ですね、SDGs ですよ
2: ね。<笑>
0: <笑>まさかの、うん、まさかの締め締めのコメントそれはちょっと意外、ま、<笑>なな。うんこの話しちゃって申し訳ないですけど。<笑><笑><笑>放送事故にならないかしらはい、はい、そう思いましたはいあの今日ですねあの皆さんにもあのアレティシアさんたびたびあの引用してくださったんですけれどもフェミニズムに出会って長生きしたくなった本当にこう目からウロコのあその視点大事だなっていうところもあったりあと本当にこうタイトル通りあやっぱりこ,うこの社会にもうちょっとこう長生きしてみようかなっていうふうにこうあの本当にこう心の底から思えるようなあの一冊になっていますので、えー、今日お話ししきれなかったことあのここにこうちょっと。あの込めきれなかったことも含めてぜひ皆さんに読んでいただけたらというふうに思います、はい、いうぜひあの多く
1: の男性にも読んでほしいなと,と一位男性としてすごく思いました本当に学びになったしあのあ今気づけてよかったということだったりまだまだこう未発掘の自分の中のこう認知の歪みってあるんだなということに気づかされた本当に大切な本ですいや。
0: 本当にあの,のろしっっててそういういいことだだだたたたたん新たな、ね、こう気づきをいただきままぜひオールナイトぐらいのこう勢いで、うん、はい、またこの番組にも来ていただけたら幸いです、うん。アルティシャさん、ありがとうございました。はい、なんか最後うんこです<笑><笑>ま<笑>いません。ありがとうございました。ま、たしすごいなんか、リディオダイアログ史上、あの最も遊び心に溢れた、あの会だったかもしれない,です、ねいや。絵文字の数が何個よって感じで
1: すね。コ、ね、メントが素晴らしい。
0: いやこのつぶがい的なあのほらがいで、皆さんの,あの心の叫びはしっかりこと伝わっておりますので、はい、たくさんの,あの声をありがとうございま,したうざいます、まあ、こういう雰囲気の中
1: で話せるのがやっぱり嬉しいですよね、どこかこうフェミニズムっていうものを対立行動で捉えてしまったりとか、何かこう誤解の中でこう、いや、近づきたくないなっていう人に、いや、そうじゃないよっていうようなことを、こうした雰囲気の中で広げていけたら。と思いますあの僕自身あの、フェミニズムをもっともっと勉強したくて、です、ね、あの今年フェミニストって名乗れるようになれたらなということをこう思いつつ、本当にまだ僕自身が知らなかったことがたくさ
0: んあった<笑>あのあの。アルティシアさんの,あの本の中で、オスオラ、フェミニストっていうフレーズがね、すごい私も好きなんですよね。<笑>なんか、それぐらいのこうカジュアルな感じでこう名乗っていけたら、私もいいなというふうにこう思っています。うん、あちなみにあのツイッチでですねあの JH さんが先ほどあのアルティシアさんが触れてくださったエマ・ワトソンさんのスピーチを、えー、日本語字幕のものですね、えー、URL シェアをしてくださっているのでフルで見てみたいなというふうに思った方ぜひぜひと思います。姉さんも怒った怒るときは怒った方がいいよねっていう,こうコメントをツイッターでくださっていますけれどもね、怒りをやっぱりこうポジティブなあの原動力にこうしていくためにはやっぱりこういう連帯がやっぱり不可欠ですね。あちなみにあのコメントなんで、あのうんじマークと狼マークを並べてくださってるつ,つぶっこさん。いや、ちょっと今日の最後のね、締めのお話も忘れられないお話になりましたけれどもさあ,あの、今日の<笑>。放送をもう一度聞きたいという方、ダイアログ4ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。えー、今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。えー、そしてこの r a d i o イアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、えー。よろしければダイアログ4ピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。えー、先月1月にあの認定 NPO 法人になったとということで実は今新規のマンスリーサポーターの登録キャンペーンを行っていますので詳しくは d i a l o g ォー・ for People のページもぜひご覧いただければと思います。さあ来週2月16日水曜日の放送ですが、えー、前回の冒頭のニュースでも少し触れさせてもらったんですが、えー、パレスチナ・イスラエルの問題についてお届けしていきたいと思います、えー、パレスチナ・イスラエルの今と題しまして、えー、ゲストに日本国際ボランティアセンター、えー、JVC ですね通称エルサレム事務,事務所、えー、現地駐在員の山村より子さんをお招きして、えー、現地からのお話を伺っていきたいと思いますここちらもぜひとということで、えーダイアログ来週のこの時間また21時にお会いしましょう。えー、本日の相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でした。ありがとうございます,います,おすい。おやすみなさい
0: 。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。